0: Willkommen zum zweiten Teil des neuen Podcast-Formates Unterhaltung mit Luca. Heute geht es um Physiotherapie, den Job als Physiotherapeut und den Mensch dahinter, die Gesundheit, Lebensqualität und, und, und. Jetzt wird es nochmal richtig spannend. Wir sprechen nochmal ein bisschen tiefer. Es geht mehr um Gefühle, mehr um eigene Meinung. Ich bin jetzt aber mal ruhig und viel Spaß beim zweiten Teil. Du hast uns jetzt schon ein bisschen teilhaben lassen an schrecklichen Ereignissen, an Praxisbeispielen, an Patientengeschichten. Was gibt es denn noch für weitere Momente, an die du dich vielleicht auch ehrlich gesagt nicht gerne zurückerinnerst, die halt vielleicht, was weiß ich, die einfach wehtun oder eben prägend für dich waren?
1: Ja, allem voran, dass man einfach nicht jedem helfen kann oder dass man auch mal von sagst du mal an seine Grenzen gerät also sprich wenn man wirklich viele therapeutische Ansätze hat und einfach nicht mehr weiter weiß okay. dann empfiehlt sich natürlich auch mal eine andere Meinung sich einzuholen sprich in Therapeuten wechseln ähm, es gibt niemanden würde ich sagen der mit allen Krankheitsbildern kann hm. oder auch wirklich gute Ideen
0: hat die da einem auch voranbringen also gerade ja. den Patienten ähm, Schöne
1: Momente sind es natürlich. Also die,
0: wo man selbst sagen muss, hey, ich, ich kann ihm einfach nicht mehr helfen, er muss jetzt weggehen oder was. Also sich quasi so eine Art, ja, Niederlage wäre jetzt zu hart, aber ja, sich aber man einfach einzugestehen, okay, hey, ich habe jetzt hier x Sitzungen gehabt und ich kann ihm nicht weiterhelfen. Genau. Meinst du sowas? Genau. Okay. Und
1: ähm, das gibt es definitiv. Ich sag mal, ähm, wenn man einfach auch aufgrund der Erfahrung, sage ich mal, ähm, da gibt es so ein Thema, nennt sich Manipulieren. Keiner nimmt es in den Mund. Ähm, Im Endeffekt, wir dürfen es nicht. Wenn es mal Knack-Knack macht, okay. Es ist quasi wieder selbst reponiert. Also es hat sich quasi wieder zurückgefunden. Okay. Also sprich, es sind kleine Blockaden. Die ähm, natürlich durch muskuläre Bearbeitung, einfach durch diese veränderte Muskelspannung, klack-klack, ähm, hat man dieses Gefühl, jetzt sitzt wieder alles richtig. Genau. Ähm, darf man ja offiziell nicht, jedenfalls wir nicht. Ähm, es gibt aber Chiropraktiker oder wirklich Leute, die den Beruf dann auch leben oder auch dann befugt zum Beispiel sind, das knöcherne Konstrukt zu bearbeiten. Sprich, ja. hast du durch vielleicht einen Auffahrunfall irgendwo eine Steinstellung in der Halswirbelsäule. Ja. Weil ja durch den, durch den Aufprall wird ja alles nach vorne geschleudert. Ja. Und das Schlimme ist in dem Moment eigentlich die Gegenreaktion vom Körper, weil der steuert so krass dagegen, dass dann einfach alle Strukturen total verhärten. Ähm, fast bei jedem Auffahrunfall, es passiert häufiger, als man denkt, gibt es eine Steilstellung in der Wirbelsäule, da kann es dann zu Problemen, durch, zu Durchblutungsstörungen oder zu nervalen Geschichten ähm, sag ich mal, führen und irgendwann kommt man vielleicht nicht mehr weiter, wo dann einfach jemand mit besseren, vertiefteren Kenntnissen helfen kann. Ähm, schöne Momente sind es natürlich dann, wenn man diesem Patienten XY wirklich helfen konnte, der einfach gesagt hat, ja, so gut habe ich mich seit Jahren nicht mehr gefühlt, ähm, wenn natürlich knöcherner Verschleiß so stark vorhanden ist, kannst du keine Wunder bewirken. Ja. Wir können es, wie vorhin schon mal erwähnt, nur im besten Fall positiv beeinflussen oder einen Denkanstoß geben. Ja, Aber dieses Gefühl, wenn man dann gesagt bekommt, hey, haben Sie gut gemacht, ich habe das Gefühl, es ist besser geworden, ich arbeite auch an mir selber. Und dann manchmal auch so ein kleines Dankeschön, was dann am Ende kommt. Dann hat man das Gefühl, jawohl, ich konnte der Person helfen. Ja. Cool, so ein kleiner ja, klar. Klop, auf die Schulter. Das macht schon Spaß, weil das sind die kleinen Dinge, also diese Bestätigungen. Natürlich kommen auch Leute, die sagen, boah, schlechter als vorher oder momentan gar nicht gut. Und okay. boah, das war jetzt irgendwie nichts, wo wir da dran waren. Mhm. Okay, musst du alles nochmal überdenken. Gibt es auch. Ähm, manch, du weißt aber auch oftmals nicht, was die Leute daheim machen. Manchmal kriegst du eine Belastungslimitierung und sollst das und das nicht machen vom Arzt. Du gehst mit ihm in die Behandlung und dann kommt er irgendwann wieder und erzählt dir was von diffusen Schmerzen irgendwo. denkst du dir, was hat er gemacht? Und dann erzählt er dir, ich habe vier Stunden Hecke geschnitten auf einer Leiter. Also ein <lacht> so Geschichten. Also nicht immer nichts so an der Behandlung. Okay. Ähm, ja, und negative Geschichten. ist, Du brauchst einfach, wenn du Patienten über Monate begleitest und die Gespräche, sag ich mal, je nach Altersunterschied entweder wie so, so ein bisschen fürsorglichen ähm, Vater-Touch so Vatersohn-Touch Vater -Touch, ja, ja. oder einfach so ein Kumpel-Typ-Touch haben. Mhm. Ähm, es gibt so viele coole Menschen auf der Welt. Ähm, <lacht> ich will nicht sagen, dass ich mich privat mit denen treffen würde, weil ich glaube, irgendwann gehen uns die Geschichten aus. Aber in der Therapie, es gibt einige, da siehst du den Namen, da freust du dich schon drauf. Coole Geschichten.
0: Okay.
1: Und dann tut es richtig weh, wenn du siehst, dass die halt ähm, neurologische Erkrankungen haben, die jetzt einfach, die dir jetzt einfach bewusst machen, nächstes Jahr erlebt er wahrscheinlich nicht mehr.
0: Okay. Hast du sowas mal erlebt?
1: Ja. Und momentan ist diese gute, der gute Mann noch ähm, am Leben. Ob er nächstes Jahr erlebt, ist fraglich, aber übernächstes erlebt er definitiv nicht mehr. Okay. Und ähm, da reden wir von einem Alter ähm, Anfang 50. Also, Krass. Das Doppelte von uns so, und dann ist vorbei. Ähm, bei einigen Geschichten ist der Tod wirklich eine Erlösung. Da zum Beispiel, ähm, schade um den Mensch, schade um die Person. Vor allem, man lernt Leute einfach schätzen, egal wie sie sind. Auf irgendeine Art und Weise hat hier jeder, glaube ich, im Leben was zu erzählen und jeder hat seine eigene Story und das ist cool, ähm, wenn man dieses, dieses Verhältnis hat, auch. Ich finde es auch komisch, wenn man gesiezt wird. Natürlich, es verlangt Knicke, aber ähm, ich finde es gut, wenn jemand sagt, hey, mach ein Du draus und man einfach Sachen abladen kann, sage ich mhm. mal, Gespräche, die nicht alltäglich sind und sei es jetzt irgendwas aus der Jugend, was man gemacht hat oder hier Frauen oder Hobbys und was man alles erlebt hat. Ja. Es ist einfach schön, es ist cool. So ein bisschen nostalgisch für den Patienten und eine schöne Abwechslung für dich in dem Moment, ja. dass dich auch von deiner Arbeit, die wie alle Arbeiten eigentlich dann auch schon eine leichte Routine haben. Ähm, ja, dich da so ein bisschen von abhängt. Und ich finde, das macht die Zeit angenehm.
0: Krass. Sehr, sehr interessant. Ich finde das schön, äh, also gerade mal an der Stelle ist es, glaube ich, sehr angebracht, dass du den Menschen durch deine Arbeit so viel geben kannst. Also nicht nur gesundheitlich, dass du sagst, hey, wir, wir behandeln jetzt die Probleme an deinem Körper, sondern auch äh, ein Freund oder ein Partner oder ähm, einfach nur ein gutes Ohr bist, ein guter Zuhörer und hilfst denen eigentlich oder pflegst den Muskel zwischen den Ohren, während du eigentlich gerade was anderes bearbeitest. Also das finde ich ganz, ganz heroisch, bezaubernd und absolut absolut wichtig, auch für den Menschen. Ich meine wir hatten es ja vorhin besprochen mit der Frau, die so äh, verkrampft war mit den äh, Gedanken und sowas und dass dir das offenbart. Also, du gibst den Menschen anscheinend so ein wichtiges Gefühl und auch so ein ähm, heimisches Gefühl, einfach bei, bei dir sicher zu sein. Ja? Die sagen dir die tiefsten, intimsten Sachen, die von Herzen kommen und die, die wissen einfach, bei dir ist das gut aufgehoben. Also, du bist wahrscheinlich wirklich in ja ein Held ohne Umhang für die, wirklich. Und das halt von Tag zu Tag, deine äh, 40 plus x Stunden, und das sind noch für die nächsten Jahre, also da mal wirklich ein großes Dankeschön, dass du das so durchziehst und auch diese ganzen Belastungen für dich selber da mitnimmst und auch in Kauf nimmst. Ja, du hast ja schon selber gesagt, ey, die Ausbildung ist knüppelhart, die ist sau teuer, ich muss danach mich selber weiterbilden, das ist sau teuer. Ich habe diese, diese schlechten Arbeitsbedingungen, ich habe Schichtsystem, ich habe dies, ich habe das und äh, als Dankeschön äh, kriege ich auch noch kein hohes Gehalt, was das eigentlich so ähm, rechtfertigt <lacht> und das alles zu wissen und dann trotzdem nochmal eine andere Ausbildung zu machen, ich, du hast da so, so einen Respekt vor mir, ich kann das in Worten gar nicht, äh, gar nicht aussprechen und ich glaube, das geht nicht nur mir so, sondern auch vielen, vielen Leuten da draußen, denen du gerade erzählst, was du eigentlich machst und mit was du da täglich zu kämpfen hast und was du auch auf dich genommen hast und das... Ähm, zu leben und zu machen. Also da wirklich Dankeschön, dass du der Menschheit da so dienst oder den Menschen dienst. Ja, wenn man, ich finde das immer interessant. Ich hatte hier neulich so einen Grundgedanken gehabt. Ähm, welcher Beruf ist jetzt wichtig? Gerade wenn man so, ähm, wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber ich finde es trotzdem ein ganz interessanter Ansatz. Was ist ein wichtiger Beruf und wer sollte wie behandelt werden? Und da kam mir die Idee, man könnte ja einfach mal gucken, wenn jeder ein Tag zu Hause bleibt und seine Arbeit nicht macht und dann mal guckt, wie geht die Welt eigentlich und dann mal zwei Tage wartet, mal drei Tage und da, wo ihm gekrischen wird, das sind eigentlich die wichtigen Berufe. Ja? Und da hast du ja schon sehr gut äh, zusammengefasst mit den Pflegeberufen, dass die einfach viel mehr Beachtung bekommen sollten und das bestärkt mich auch so, dass ich mit diesem Podcast-Format oder mit dieser Abzweigung von Let's Talk Champ da auf dem richtigen Weg bin, dass wir da ähm, den Leuten eine Stimme geben oder die eben auch mal vors Mikro holen und das Ganze mal publik machen, wie die eigentlich ihr Geld verdienen, und wie knüppelhart das ist, sogar für den eigenen Körper, für den eigenen Verstand, wenn man da wirklich diese Unfälle sieht und das Ganze und ja, vielen, vielen Dank, dass du dich wie hinsetzt in deinem Feierabend und das Ganze mit uns teils und man merkt auch richtig, wie, wie nahe dir das geht, die ganzen Geschichten und ja, ich wie gesagt, ich kann das eigentlich gar nicht in Worte fassen, was ich eigentlich gerade empfinde, aber vielen, vielen herzlichen Dank schon mal an der Stelle. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen dich weiter ausfragen und zwar, wir waren ja gerade schon bei diesen schlimmen Ereignissen und bei dem Abschalten, glaubst du, dass ähm, Physiotherapeuten gerne auch ähm, Burn-out gefährdet sind. Aber gerne auch, ist komplett falsch, Entschuldigung für die Wortwahl, aber allgemein Burnout gefährdet sind durch dieses tägliche, Kon durch diese tägliche Konfrontation mit den, mit den Menschen, mit den Krankheiten, mit den Problemen, die wir haben und auch äh, diese administrativen Probleme, ja, dass Leute operiert werden, obwohl es vielleicht gar nicht hätte sein müssen, aus Geldgier und was weiß ich, dass man da vielleicht, dass da manche Physiotherapeuten auch einfach irgendwann nicht mehr können und dann da aussteigen aus diesem, aus diesem Bereich. Kannst du dazu uns was sagen? Ich denke schon.
1: Ähm, ich muss noch einmal kurz zurückgreifen. Äh, ja, danke auch für die <lacht> Wortwahl. Ähm, aber das, diese ganze Geschichte, die gebührt ja nicht einer Person. gleich repräsentiere es vielleicht in dem Moment ja. etwas. Ja. Ähm, natürlich macht das auch mehr Sinn. Ich bin ja jetzt auch nicht unbedingt das beste Paradebeispiel, weil ich noch nicht so viele Berufsjahre auf dem Buckel habe. Normalerweise bin ich der suboptimale Therapeut, der hier sitzt, ähm, der das erzählt. Aber das gebührt einfach allen, die für diesen nicht unbedingt hohen Lohn jeden Morgen aufstehen, die sich ja auf gut Deutsch für andere zum Affen machen, die an der Bank stehen, die die Kurse anleiten, die durch, durch die Einrichtung rennen, die von A bis Z für den Patienten da sind, die ihm zuhören, Ratschläge geben. Ähm, ja, und die Älter ihre Arbeit verrichten, das ist ein Knochenjob. Ja. ja. Ähm, also Respekt an alle, die es machen. Und nochmal zu deiner Frage, ich hoffe ich habe noch einen großen Teil davon im Kopf. Ähm, ist vielleicht einer der Gründe, warum mittlerweile jeder vierte Therapeut gar nicht mehr in diesem, in diesem Berufszweig oder in diesem Beruf Physiotherapeut bleibt. Echt? Weil einfach davon keine Familie ernähren kannst. ja Ich glaube nach aktuellen Studien geht jeder dritte äh Entschuldigung, jeder vierte, dre, kehrt diesem Beruf den Rücken zu. Wir reden von einem Gehalt, Einstiegsgehalt, das ungefähr so hoch ist, wie ähm, Ferienjobler in diversen Einrichtungen in Fulda verdienen, ohne berufliche Ausbildung. Das ist Einstiegsgehalt. Oder teilweise ja dann doch interessanten Bedingungen und diese 20-Minuten-Taktung, die einfach durch dieses Gesund in unserem Gesundheitssystem, dass diese völlig bekloppten 20 Minuten, von denen du keine 20 Minuten hast, sondern effektiv vielleicht 15, du hast das Servus, hallo, ausziehen. Vorher vorbereiten, der Liege nachher alles sauber machen, Hände waschen, ähm, auf den neuen Patienten einstellen. Man hat keine 20 Minuten, effektiv sind 15. Und in 15 gewinnt kein Mensch den Krieg. Normalerweise müssten die Behandlungen länger sein, mindestens eine halbe Stunde bis 40 Minuten. Ja. Es sollte vernünftig bezahlt werden. Ähm, also Geschichten und es sollte nicht, ähm, sage ich mal, der Fall sein, dass man mit dieser 20-Minuten-Taktung, dass man also permanent nur am Rennen ist, man macht Fließbandarbeit, ähm, man hat am Tag vielleicht 20, 22, 26 verschiedene Patienten. -Bahn -Bahn du stellst
0: dich jeden Tag auf 22, 26 verschiedene Persönlichkeiten und Menschen ein. Oder mehr. Und hörst dir von allen das, das klingt auch zu negativ, aber hörst dir jede Story von denen an und du kriegst den ganzen Tag so Sachen, in deinen Kopf gesetzt und kannst dann abends abschalten?
1: Im Endeffekt, ja.
0: Oh Mann, das ist...
1: Man muss auch fairerweise <lacht> dazu sagen, das kann gar nicht jeder aufnehmen oder will verarbeiten. Bei vielen Sachen schaltet man echt auf Durchzug. Oder ja. bei manchen möchte man nur einen Smalltalk führen, ja. Ja, okay. weil man einfach keine Lust hat, diese Person, so blöd das auch klingt, aber weiter zu beleuchten. oder. Man kann sich nicht nur innernd anhören. Und jeder denkt ja, er hat das schlimmste Problem. Ähm, <lacht> bis man dann mal richtige Probleme sieht. Ja. Natürlich möchte ich mit vielen nicht tauschen, was da liegt. Aber ja, ähm, ich bin der Meinung, mh, ja, also es gibt wie gesagt Schlimmeres und ähm, man, ist halt, man hat halt diesen psychologischen Aspekt. Wenn man ein Gespräch führen will, führt man ein Gespräch, wenn man das über kurz nur mit Ja, 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 alles abhandelt, mhm ist auch manchmal das Interesse einseitig und dann erkennt auch diese Person, okay, jetzt ist gerade mal
0: Ja, ich bremse mal. Genau. Bisschen
1: Sendepause. Ja, aber der durchschnittlich am Tag 22 Patienten. Ne? Durchschnittlich. Also. Die Gruppen jetzt mal ausgelassen. Da kannst du ja nicht auf jeden eingehen. Ja. Da machst du dann quasi den äh, Anleiter von mhm. außerhalb, beziehungsweise von mittendrin, wenn du
0: mitmachst. Ja. Kurze Frage. Ähm, wir hatten es ja vorhin schon mal angeschnitten. Nach der Ausbildung kann man selbstständig werden. Jetzt nochmal die andere Richtung. Ähm, Angestellter sein. In was für Institutionen und Betrieben kann man als ähm, Physiotherapeut arbeiten? Hm. Ähm, Praxiseinrichtungen, die klassische Praxis.
1: Ich okay. komme hin mit einem Rezept, ich werde behandelt. Reha-Einrichtungen, sei es der Träger DRV, Deutsche Rentenversicherung, oder sei es private Kliniken, meistens ähm, dann als, hat man stationäre Patienten, sprich in der orthopädischen Einrichtung, neurologische Einrichtung, ja. gynäkologische Einrichtung, sprich irgendwas, Handwegsinfekte, Prostata-Geschichten, prostata -Geschichten, Prostatakarzinom, also Krebsgeschehen, bist nicht mehr kontinent, muss die Kontinenz trainieren oder Hystektomie, das ist dann ähm, Gebärmutter, ähm, Gebärmutterentfernung und auch ein Eierstock wird entfernt,
0: ähm, so Geschichten. Ähm, Hilf mir mal gerade, wenn es für dich okay ist. Ich habe jetzt gelernt, Physiotherapeut hilft bei Problemen mit Muskeln und sowas. Wie, wie kann ich mir das denn bei Gynäkologie vorstellen? Ich mein... Beckenbodentraining. Okay. Alles Muskulatur. Kontinenztraining, Beckenboden, anspannen,
1: entspannen, taktilen okay. Stimulos, teilweise mit Handschuhen, mit Reiz von außen setzen. Also das ist dieses, dieses man ist distanzlos in dem Moment. Mhm. Ähm, ja, Patienten mit die Inkontinenz sind in dem Moment auch gar nicht unbedingt alt, die mit Schutzhose rumlaufen, also jetzt mal Schutzhose, großer Überbegriff, also ne, Schutzhose, ähm, im Praktikum erlebt, wie ein Therapeut von außen einen taktilen Stimulus setzt, das heißt, zwischen Odensack und ja. Anus wird halt ein Reiz mit dem Finger gegeben und immer wenn der Reiz kommt, soll die Muskulatur dort angespannt werden. Okay. Sieht von außen bizarr aus, dem Patienten gefällt es garantiert auch nicht, aber... Es führt wenig Wege dran vorbei, wenn du nicht mit Langzeit-Gadee da rumlaufen möchtest.
0: kurz, also, ja, klar. Genau. Ähm, oder ganz in Ganz kurz, lass mich, lass mich, ich glaube, als gerade der passendste Zeitpunkt ist für die Frage, ähm, Berührungsängste, gerade was so, so Bereiche angeht, wie, wie, das muss man da auch erstmal lernen, mhm. oder? Wie? Ja. Ähm,
1: finde ich, hat man ganz gut gelernt in, in, im Praktikum, in der schulischen, also in der Ausbildung. Man wird einfach ins kalte Wasser geschmissen und muss die Leute anpacken. Punkt. Du hast bei vielen nicht das Interesse, die überhaupt so blöd ist. Es klingt, manche möchte man nicht mit der Kneifzange anpacken. Okay. Oder egal wie. Ähm, meistens sind es hygienische Geschichten, ja. Aber da sind stinke Gefühle das geringste Übel. Das ist das geringste Übel. Das ist das geringste Übel. Ähm, Hau gibt mal raus. es? Nee, also einige Sachen müssen nicht umschrieben werden wenn wir von diversen Geschichten, die aus Körperöffnungen äh, also austreten, auch, auch am Körper verteilt sind, also solche Geschichten.
0: Ähm, damit wirst du auch noch täglich konfrontiert? Täglich nicht unbedingt. Ja, aber je nachdem, wo du arbeitest, klar. Aber genau. Das Berufsbild vom Physiotherapeuten kann beinhalten, dass du mit Kann du beinhalten, bist. ja. Natürlich. Aua, ja. Okay,
1: krass. Kann beinhalten, muss nicht. Ja? ähm. Bei einigen Sachen heißt so schön immer durch den Mund atmen. Das äh, ist tatsächlich äh, der Fall. Ja. Ähm, man kann aber eventuell dezent darauf hinweisen, dass beim nächsten Mal doch eine frische Unterwäsche oder diverse Duschutensilien vom Hause <lacht> vorhanden sind, dass sie auch genutzt werden können. Ist dann aber meistens diese zwischenmenschliche Geschichte, man will es irgendwie auch nicht sagen, aber
0: man hat diese Person dann halt mehrfach, ähm, ist es ja unangenehm. Ja, vor allem die Arbeit ist schon schwer genug, dann kriegt man noch da so Probleme mhm. äh, mit diversen, unter die Nase gerieben. <lacht> mit, mit, diversen, äh, äh, hinter, äh, mit diversen
1: Geschenken auf der Liege, die vorher nicht da lagen, zum Beispiel. Echt? Kann passieren, ja. Kann passieren. Je nach Krankheitsbild.
0: Wie, wie bist du damit umgegangen, wo du das erste Mal damit zu tun hattest? begeistert war
1: ich nicht. Äh, ja, am... Ähm, ich keinen Weg dran vorbei. Handschuhe anziehen, okay. Lappen, weg damit, ab in Müll, Zugnoten, weg.
0: Liege waschen und dann kommt schon der nächste. Liege,
1: vernünftig desinfizieren, ja. reinigen, jo, nächster.
0: Wow, wow, echt. Ich, ich stelle mir das so schwierig vor, gerade wenn man, wenn man mit Leuten so nahe zusammenarbeiten muss, die man mit dem er eigentlich gar nicht seine Zeit verbringen möchte, sage ich mal so. Und du musst es halt wirklich machen und musst da an den Körper ran und musst dir die Geschichten anhören und du musst den Patienten jetzt öfters sehen. Da werden die Minuten lang, ja. Da werden die... Ach du lieber Gott, mit was du da immer konfrontiert wirst. Das ist das... Kein
1: Weg dran vorbei, ja.
0: Das ist ja echt wahnsinnig.
1: Natürlich wäre es gelogen, wenn man, ich glaube, das würde niemand sagen, man freut sich auch mal über Jüngere, eventuell, wenn es vom anderen Geschlecht ist und das vielleicht auch jetzt so deine ähm, ja. Zielgruppe ist. Äh, freut man sich natürlich ja. auch mal, wenn man jetzt mal etwas Knackigeres äh, bzw. Ja. ein bisschen jüngere Haut sieht. Ähm, okay. Das ist normal, das sagt die Therapeutin, das sagt der Therapeut. Mhm. Und einfach, weil du mit Jüngeren. Patienten, Menschen in dem Moment auch mal mehr anfangen kannst, die auch jetzt vielleicht nicht Osteoporose haben oder sonst irgendwas in der mhm. Richtung. Ähm, ja, man freut sich halt dann, ist dann schon ein bisschen Abwechslung.
0: Okay. Gibt es auch Patienten, die explizit sagen, nee, ich möchte nicht von, was weiß ich, von Männern oder Frauen behandelt werden, dass ja, man da so ähm, ausschließt? Ja, ja, ja. Okay. ja.
1: Ist, ist, ich glaube, es ist selbst erklärend, ich spreche es jetzt nicht an, aber gibt es und ja. Okay. Gibt es.
0: Wie? Wie fühlt, wie fühlt man sich dann so? Nimmst du das dann persönlich, dass du das sagst, oder Nö. eine Frau kommt und sagt, hey, ich will mich nicht von einem Mann anpacken lassen?
1: Nö, ich verweise dann auf meine Kollegin und wenn die Kollegin keine Zeit hat, sage ich auf Wiedersehen. <lacht> okay. Also es tut mir leid, wenn jemand Probleme hat, die so akut sind, dass mhm. man in Behandlung möchte. Ja. Ähm, dass ich jetzt nicht groß rumposaune, was ich da mache, ja. äh, ist natürlich völlig klar. Schweigepflicht, jo Ja klar. Aber ich meine, ähm, <lacht> ich habe jetzt eine ein, eine Patientin vor Augen, ähm, das ging um eine schulter Nackengeschichte geschichte ähm, durfte ich nicht anpacken. Also ich meine, das ist was anderes als zum Beispiel in der Gynäkologie mit dieser Patientin zu tun zu haben. Mhm. Ähm, man möchte da natürlich sagen, bitteschön, da ist die Tür, das Problem kann ja nicht so groß sein, aber man muss ja halbwegs professionell äh, reagieren auf die Geschichte, verweist auf die Kollegin, wenn die nicht kann, muss man sagen, Tut mir leid, dann kann ja. ich Ihnen in dieser Hinsicht nicht weiterhelfen. Warten Sie, okay. dass meine Kollegin, die ich jetzt gerade vertreten soll, äh, wieder da ist.
0: Sind die dann noch meistens einsichtig oder ziehen die es dann durch? Sind das so wichtig dann? Ja, die okay. ziehen es durch
1: natürlich.
0: Okay, wow. <lacht> du hast ja gerade schon mal angesprochen, ähm, anstrengende, nervige Person, wie gehst du da persönlich mit um? Wenn du weißt, okay, nächster Patient äh, ist jetzt einer, der unbequem sollte.
1: Das kommt darauf an, im besten Fall nicht nachfragen, <lacht> niemals nachfragen, das ist wichtig.
0: Wie, was meinst du mit nachfragen? Ähm, Wie geht's dir? Du hast
1: jetzt einen eingefahren in seine politische Richtung, der dir wieder irgendwas erzählt, wer an, eigentlich an allem schuld ist, Okay. also auch in der Klimaerwärmung und das ist, äh, weiß ich nicht, äh, Zecken gibt oder so, oder, oder, oder fliegen. Mhm. Prinzipiell sind immer eine Gruppierung von schuld. Dann Kopf auf Durchzug. Okay. Man gibt einmal am Anfang Kontra oder sagt vielleicht, ah, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Und nicht weiter auf Diskussionen einlassen. Okay. Also wirklich zum einen Ohr rein, zum anderen raus. Mhm.
0: Wir haben ja schon mitgekriegt, dass der, dass dein Beruf oder der Beruf als Physiotherapeut und diese ganze Pflegebranche oder Gesundheitsbranche ziemlich brutal ist und ziemlich hart ist. Was müsste denn deiner Meinung nach gemacht werden, damit sich mehr junge Leute für diesen Beruf entscheiden oder interessieren?
1: <lacht> ähm, ja, auch hier wieder wie ganz am Anfang, das ist eine Meinung. Ich würde mal sagen, allem voran natürlich, Geld ist nicht das Wichtigste. Klar. Aber man sollte so vernünftig Geld verdienen. Ähm, gut, ich sag mal, dass vieles hört sich an wie so First-World-Problems, aber ich meine, bei einer 40-Stunden-Woche, bei teilweise Schichtarbeit und bei dieser 20-Minuten-Taktung, wenn es diese bescheuerte 20-Minuten-Taktung nicht geben würde, sondern eine halbe Stunde oder 40 Minuten, sprich weniger Quantität, mehr Qualität, mhm. weil du dich auf den Patienten einlassen kannst, deutlich bessere Bezahlung und da rede ich, bei, bei deutlich besser meine ich wirklich bei mindestens 5-6 Euro mehr Stundenlohn als das, was hier gezahlt wird, mindestens. Ja. Allein wenn man mal die Ausbildung und die Art der Ausbildung und alles, was da dran hängt ja. und der Dienst am Menschen, ähm, wenn man den mal rechnet, definitiv bessere Arbeitszeiten. Ich bin der Meinung, die 40-Stunden-Woche auf vielleicht 47 Jahre oder auf 40 Jahre gesehen, gerade weil man so viele Schicksale sich anhört. Ja. Und vor allem je nach Arbeitsweise des Therapeuten, weil es auch viel körperlich fordert. Ja, klar. Ähm, bessere Arbeitszeiten, will wahrscheinlich jede Gruppierung, klar. Längere Behandlungszeiten, mehr Qualität, wie gesagt. Mehr Lohn, deutlich mehr Lohn. Und Fortbildung, natürlich kann man das verstehen, Ein Haus. Dass die Fortbildung übernimmt, möchte natürlich auch, dass du im Haus erhalten bleibst. Ja, warum sollen die 3.000 bis 5.000 Euro in dich versenken, <lacht> wenn du nicht bleiben möchtest? Hat das Haus nichts von. Mhm. Ähm, aber ich bin der Meinung, Fortbildungen sollten gut vielleicht mit mehreren Anträgen staatlich gefördert bzw. komplett übernommen werden. Okay. Einfach um diese Berufe ja, einfach interessanter zu machen. Ja. Kein Wunder, dass das kein Mensch mehr lernen möchte zur heutigen ja. Zeit. Ja, Merke. also mal mindestens, mal mindestens in Monatsbrutto von 3.2, mindestens. Ja. Sonst funktioniert das nicht.
0: Okay. Du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, Gesetze und Vorschriften gibt es ja, die euch ähm, wahrscheinlich einschränken. Gibt es da vielleicht noch irgendwas, was du ändern würdest? Also du hast jetzt gesagt, ja, staatliche Bezuschussung über, oder Übernahme von Fortbildungskosten. Fällt dir da noch mehr ein oder ich meine reicht ja schon an Verbesserungswünschen aber
1: ich meine jetzt explizit fällt mir jetzt eigentlich nichts jetzt großartig okay. ein also ne, ich denke ich denk jetzt gerade
0: ja ne? du hast noch gesagt ähm, diese ganzen Geschichten die du jeden Tag hörst und dann kannst oder du hast es gelernt da abzuschalten oder auf Durchzug zu schalten kannst du mir vielleicht nochmal einen Tipp geben wie man mhm. abends sich äh, ja, davon Los, sendet, wie man das los wird, den das Kopf abschaltet sein. oder. Ja,
1: das ist äh, ganz einfach. Also, ich bin auch eher so ein, ein Krübler, also ich bin auch viel am Denken. Ja. Äh, ganz einfach, sucht euch eine Sportart, sucht euch was, irgendwas sowas, man sagt immer so schön, kardiopulmonale Ausdauer, also irgendwas, was einfach so ein Herz-Kreislauf-System ein bisschen stärkt. Okay. Weil, wenn ihr euch muskulär betätigt, habt ihr gerade ganz andere Probleme, als, okay. sag ich mal, euren Gedanken nachzuhängen. Mhm. Ich würde. Generell vielen Leuten empfehlen, aber aufs Rad, Fahrradfahren oder wie gesagt, ach, leichter Ausdauersport. Joggen, wirklich mit vernünftigem Schuhwerk und bitte nicht auf Theater permanent. Ähm, einfach wirklich was, was dich körperlich so fordert, dass du geistig abschaltest. Hm. Macht mal eine komplette Gegenteil von dem, was ihr im Alltag macht.
0: Ja. Okay. Das ist wirklich gut. Gut. Ja, klingt doch plausibel. Danke für den Tipp. Ähm, noch mal ein paar persönliche Fragen. Wir haben es ja vorher äh, ein bisschen mit dem Klischee äh, Masseur gehabt. Gibt es denn Leute, die dich für deinen Beruf ein bisschen belächeln? Oder auch Ärzte oder sowas? Oder wie ist das so in deinem Umfeld gewesen, wo du gesagt hast, hey, ich habe jetzt den und den Beruf gelernt, ich breche jetzt ab nach kurzer Berufserfahrung und lerne jetzt immer was komplett Neues? Wie war da so dieser Break, nenne ich es mal? Wie hat da dein Umfeld reagiert?
1: Meinst du jetzt den mal Das Wechsel von dem ersten Beruf den zweiten oder
0: ja, genau. Du hast ja, du hast ja vorher einen, einen deutlich anderen Beruf gehabt wie den, den du jetzt machst, und das hast du dann ja der Familie, Freundeskreise erzählt. Mhm. Ja, wie war da so die Reaktion? Äh, gut, gut das war natürlich. Ah, ich habe mal das
1: Gehalt gegoogelt, dann kommt dann als erstes und um die Arbeitsbedingungen. Ja. Ähm, ich wusste es vorher klar. Jetzt im Nachhinein jammern über die Bezahlung natürlich auch blöd. Ich wusste vorher, dass es das nicht bestbezahlter Job ist. Besten Arbeitszeiten. Ja. Ähm, aber trotz allem sind sie doch relativ geregelt, wenn man in mhm. einer, einer Reha-Einrichtung zum Beispiel ist. Ja. Ähm, also in Überstunden nicht an der Tagesordnung. Okay. Ähm, aber trotz allem, der Dienst der Menschen ist klasse, wenn du Leuten helfen kannst, einem Strahlen im strahlenden Gesicht. Ähm, das macht schon Spaß. Und eigentlich bin ich auf viel positives Feedback, okay. beziehungsweise auf, ähm, ja, mach das, mach das, mach dein Ding, finde ich gut. Und auch so als, weißt du, willst du das am Ende fragen, so was man den Leuten mit auf dem Weg gibt?
0: Oder? Ich hätte es am Schluss verpackt. Ich habe allerdings auch gerade die Frage falsch gestellt, weil ich nämlich zwei in eine gepackt habe. Einerseits dein Umfeld, wie hat das reagiert. Das haben hm. wir ja jetzt schon äh, ja, positiv beantwortet. Schön, dass das alle Leute so, so äh, willkommen geheißen haben. Ähm, jetzt nochmal die Eingangsfrage. Wirst du denn für den Beruf auch belächelt oder für diese Arbeit der...
1: Na, selbstverständlich. Ähm,
0: Selbstverständlich, okay.
1: Ja, dann kommen dann die äh, Leute um die Ecke. Na gut, ich meine, ähm, einmal kurz ein Ausschweifen. Wenn ich irgendwo bin und neu bin und erzähle, ich bin Physiotherapeut, kommt irgendeiner und sagt, ah, da tut's weh, drück mal. Äh, es, ist dieselbe, <lacht> es ist dieselbe Sache, wie wenn, wenn ich jemanden kennenlerne, ja, ich bin Elektriker, sagst du einfach, bei mir in der Scheune, keine Ahnung, geht's licht nicht, guck doch mal. Da guckt ja dich genauso an, wie ich dich angucken würde, weil äh, warum sollte man. ich? Ja. Oder dann, es gibt auch Leute, die einfach sagen, das ja, hat das bisschen rumgedrückt oder das bisschen Physiotherapie, das kann ich auch noch. Ja, dann mach's, okay. lass die Scheiße bezahlen, Entschuldigung, stell dich mal hin, mach das mal und dann bin ich auf, bin ich auf das Resultat genau. gespannt. Ähm, natürlich, viele sagen einfach dieses bisschen massieren und damit muss man ein bisschen aufräumen, weil äh, massieren ist es, weiß ich nicht wenn du die Tante Erna leicht über, über den Rücken streichst und machst so eine klassische Massage
0: und ja. jetzt nicht, wenn du Symptome behandelst
1: ja, was. wenn du jetzt, sag ich mal, wirklich in der Materie drin bist ja. dann, also das Belächeln findest du natürlich überall,
0: okay, schade
1: ja, schade. natürlich, aber so hat jeder seine Vorurteile, ich glaube ja. es gibt noch andere Leute die auch andere
0: Berufe ja. belächeln, ja. Aber gibt es auch irgendwie berufsgruppenübergreifend ähm, Probleme, dass jetzt Ärzte euch belächeln, weil die, was weiß ich, die wollen lieber operieren und ihr sagt, nee, wir wollen da eine Therapie machen und mal mehrere auch Sitzungen und so. Das da ein bisschen Beef auch, gibt.
1: Auch definitiv, ja. Echt? Okay. Ja, ja. ja, vor allem in der Schule noch gelernt, zum Beispiel Hüfte. Nach der Hüfte hast du ein paar Kontraindikationen, das heißt. Übungen, nein, Übungen, also Bewegungen oder Bewegungsrichtungen, die du nicht einnehmen sollst. Ja. Da wäre die Rotation, also stark drehen in der Hüfte bezüglich einfach Lockerung. Ähm, man sollte nicht über 90 Grad beugen in der Hüfte, auch wieder Lockerung. Man sollte das Bein nicht über Null führen, also über den Bauchnabel hinweg, okay. also ranführen. Ja. Da genauso langer Hebel, Bein, könntest du eventuell das Implantat lockern. Ähm, viele Ärzte sagen, erzähl das bloß nicht dem Therapeuten, das alles schon überholt. Ich meine, es gibt mittlerweile eine super Prothesentechnik, aber trotzdem dieses Schema F-Kontraindikationen lernst du einfach, dass du bis zur Woche X das und das nicht machen sollst. Ähm, einige Ärzte sagen dann, das ist längst überholt, das habe ich aber vor 15 Jahren schon so gelernt oder vor 20 Jahren. Ja. Das ist mittlerweile nicht mehr das Ding, weil während der Operation, wenn das Implantat drin ist, die machen die tollsten Verrenkungen mit deinem Bein umzugucken hält es. Weil sie das nicht machen und machen alles wieder zu. Der Patient steht auf und merkt, ah, Prothesen oder Implantatlockerung, dann machst du es wieder auf. Okay. Und ähm, ja, sowas. Er wird auch belächelt, sagen sie das bloß nicht dem Therapeuten.
0: Du hast ja jetzt auch viel äh, gesehen, gerade du hast vorhin gesagt, Motorenunfälle, Autounfälle, ähm, Nimmst du da so ein bisschen was für dein Leben mit, so neue Lebensweisheiten oder mal plump gesagt, du hast jetzt den Motorradunfall gesehen, du bist ja selber Motorradfahrer, hat dich das geprägt? Gibt es da auch andere Ereignisse? Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Ja,
1: es gibt ein paar Sachen, du kannst es nicht beeinflussen, das ist einfach so, Punkt. Sachen sind endlich, und manche haben eine größere Lebensspanne, manche eine kleinere. Ähm, ja, Leute, die einem halbwegs nahestehen, die man kennt, oder wenn man ein Ereignis sieht, wie zum Beispiel ein Unfall jetzt in dem Moment, ähm, es prägt einen schon. Man merkt einfach, es ist alles endlich eine bescheuerte Situation, einmal nicht aufgepasst, boom, ja. ist es soweit. Also, man merkt einfach, das Ding ist so schnell rum, das glaubst du gar nicht. Einmal nicht aufgepasst, oder der Typ ist am Handy, am Auto, bumm, überfahren. Du stolperst irgendwo, felsblöd. Ich hatte einen Patienten, der ist beim Hang runterlaufen etwas ausgerutscht. Man hat sich den kompletten Unterschenkel durchgebrochen. Er ist leicht ausgerutscht. Also so Dinger. Oder einer ist äh, kurz gestolpert und mit, mit dem Hinterkopf auf eine Bordsteinkante. Ähm, Gott. Im Endeffekt ist er nicht tief gefallen, aber es ist die Situation. Du steckst halt nicht drin. Mhm. Ich finde, das macht einem bewusst, dass das Leben relativ schnell vorbei sein kann. Ich finde, es macht es einfacher, hier und jetzt zu leben. Ja. Du hörst auf Ich finde es aber natürlich gut. Was heißt gut? Es ist ein Negativbeispiel in dem Moment. Aber ich finde, das macht dich lebendig, weil ich finde, im Alltag stumpft man ab.
0: Ja, du lebst bewusster dann dadurch. Genau.
1: Auch. Man macht nur noch so sein, sein Ding, sage ich mal. Ja. Und ja, dieses Teilnahmslose vor sich hin vegetieren oder vor sich hin so siechen, ja. finde ich nicht gut. Da siehst du einfach, was passieren kann. Und wie die Welt ein Arschloch sein kann. Auch ja, zu dir. Fälle, Fälle. Oder was der Körper sich für tolle Sachen ausdenkt, um sich selber zugrunde zu richten. Ähm, es ist eine interessante Frage. Ich finde es schön. Also eine grausame, so eine grausige Schönheit, grausame Schönheit. Ja. Dass, ähm, das einfach mal zu sehen ähm, und die Leute in manchen Krankheitsphasen noch zu begleiten, wo du weißt, es ist immer so, du änderst es nicht. Weil viel. Oftmals ist der Tod einfach auch eine Erlösung und man wünscht es den Leuten, hm. auch so blöd das klingt. Nicht an sich als Person, nee, klar, mit. aber einfach um diesen Leidensweg zu verkürzen ja. und ähm, ja, ich, ich glaube es wäre gelogen, wenn man, bei manchen Patienten nicht mal so ein Tränchen verdrückt wird, wenn es so ist, aber ähm, im Endeffekt weiß man auch, es ist gut, gut so wie es ist und ähm, dass es halt die Erlösung jetzt ist.
0: Okay kurzer Break, ähm, mal in die andere extreme Richtung, wir haben jetzt so viel über Elend und äh, Leben und Tod gesprochen gerade, komplettes Gegenteil, was waren denn so die lustigsten Sachen, die du erlebt hast, du hast ja gesagt, es gibt manche Patienten, die sind total cool drauf und sowas, kannst du uns dazu nochmal zum Schluss was teilen, damit wir nicht total traurig jetzt <lacht> abschalten oder weiter
1: abschalten? Ja, einfach Leute, die einen Schwank aus ihrer Jugend erzählen, was sie okay. für den Blödsinn gemacht haben. Und ja, immer diese lockere Atmosphäre. <lacht> Oder Leute, mhm. denen du bei diesen Blödsinn-Schwätzen auch noch so helfen konntest, dass sie gesagt ja. haben: Hey, ich gehe nicht komplett schmerzfrei raus. Also 75, 80 Prozent der Schmerzen sind Schnee von gestern. Ich habe was mitgenommen. Ich ja. kann auch im Alltag was für mich machen. und ja. Hey, du hast mir echt geholfen. Und ähm, ja, so Dinger. Also. Jetzt hatte ich zwei Patienten, die wirklich dann mal geweint haben, weil einfach Sachen gingen, die vorher nicht mehr funktioniert haben. Nicht was waren das so, so für Sachen? Ja, Komplette Bewegungseinschränkungen durch traumatische Geschehen. durch ein Unfall gewesen oder irgendwas. Oder, es ist ja nicht nur auch die Muskulatur und auch die Bänder, auch die Kapseln und so weiter, das Gelenkkapsel. Es ja. ja. neigt alles zur Verklebung, zur F auch Verknöcherung teilweise auch. Und ähm, ja, wenn du Bewegungsausmaß nicht nutzt, dann funktioniert es auch
0: nicht.
1: Hm, und, ähm, das sind dann schöne mhm. Geschichten. Ja.
0: Ich habe vor ein paar tagen bei facebook videos gesehen von ja ich weiß gar nicht ob ich es richtig ausspreche ich weiß nicht ob es physiotherapeuten waren oder ähnlichem die stark den körper oder die gliedmaßen überdehnt haben so dass es eben ja ich sag's jetzt mal als 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 anfänger ähm, geknackt haben ja dass du wirklich gesehen hast ey bei denen löst sich was und die hm. sind dann alle am lachen und was weiß ich, die sitzen den ganzen Tag am Schreibtisch gebuckelt und die werden jetzt eben mal überdehnt und dann knackt alles und wenn du dir dann die Kommentare darunter liest, äh, denkst du, der hat gerade so das, das Feuer erfunden, ja, und alle so, oh, das will ich auch und äh, total mhm. geil. Ähm, was sagst du da als. Ja,
1: im besten Fall sind das äh, Chiropraktiker oder Osteopathen oder so. Mhm. Äh, der, das ist manipulieren und das Manipulieren dürfen wir nicht. Ähm, es ist nun mal so, es knackt immer mal. Logo. Ja. Das ist dann quasi, das hatten wir glaube ich vorhin schon, also einfach eine Selbstreponierung. Äh, also du positionierst quasi, es sind meistens Blockaden durch einseitig belastet, vielleicht eine blöde Bewegung gemacht, irgendwas in Rotation ja. und daraufhin hat die Muskulatur so ein bisschen, das vielleicht eine Konstrukt so ganz leicht verändert. Ja. Also auf keinen Fall reden wir von einem verdrehten Wirbel, wie man das manchmal erzählt bekommt, weil dann hättest du wahrscheinlich einen Querschnitt. <lacht> ähm, sondern kleine Blockaden, dieses Knack-Knack, da löst sich was. Ja und es ist befreiend, es ist auch meistens dann, es dient der Sache. Ja. Ähm, aber dieses Manipulieren oder also ich reißen am Kopf und so weiter. Genau. Also, es kann 99 mal gut gehen und am Kopf, an der Halsmanipulation würde ich mich auch nie rantrauen. Ähm, es gibt nämlich auch die anderen Geschichten. Äh, ja, wird Schlaganfall ausgelöst, weil du einfach dicke Begleitverletzungen hervorrufen kannst wenn okay. sich Leute auskennen, sich das zutrauen und die nötige Ausbildung dafür haben und Leute dafür hingehen, alles gut. Aber
0: ja, man sollte es vielleicht ein bisschen überdenken. Okay, also du siehst dem Ganzen kritisch gegenüber oder weil du sagst, ey, da wird was neu gemacht und so. Das klang jetzt eigentlich nicht so negativ. Aber, ähm, wenn du jemanden ja.
1: kannst, der es wirklich äh, ja, wirklich, sag mal, wir, du hast eine Gelenkblockade irgendwo, Wirbelsäule, Halswirbelsäule. Wenn du den unten und oben liegenden Gelenkskörper, wo die Blockade irgendwo ist, wenn du den richtig einstellst und richtig wieder korrigierst und erfüllen kannst, was ist falsch, ja. und du kommst, kommt wieder die ursprüngliche, die ursprüngliche Position, alles gut. Aber packst es falsch an, hast mhm. nicht richtig in der Hand, drehst in die falsche Richtung und so weiter und so fort. Ich meine, das dient der Sache in dem Moment nicht. Na nee, klar. Also, du solltest schon wissen, was du tust. Ja. Natürlich gibt es wirklich Experten auf diesen, in diesem Gebiet. Ähm, aber vielleicht ist es nicht jeder. Okay. Ich zum Beispiel würde mir sowas auch nicht zutrauen, geschweige denn, dass ich es dürfte. Mhm. Sprich, die Manipulation und vor allem Halswirbelsäule.
0: Ich habe noch eine Frage. Ähm auch von einem Zuhörer geschickt bekommen. Was sagst du zum Thema Lymphdrüsenmassage?
1: Ich hasse dich, hasse dich. Also wenn mir jemand was von der Lymphdrüsen- Drainage erzählt, dann springe ich ihm mit dem nackten Arsch ins Gesicht. Warum das? Ja, weil das von vorne bis hinten nicht stimmt. A gibt es keine Lymphdrüsen, B ist es keine Massage und äh, ja, C äh, denke ich mir dann meistens, hast du eigentlich eine Ahnung, wie wenig so eine Kopfnuss also, ja, also das war jetzt so, so metaphorisch. Ähm, es gibt A keine Lymphdrüsen und ja. dann ist es eine Lymph, also das ist quasi eine äh, MLD, eine manuelle Lymphdrainage, trainieren, von mhm. ableiten, quasi von äh, hinfortleiten, sagen wir es mal so. Ähm, das, ist das betrifft das Lymphsystem, ja aber es gibt keine Drüsen, die die Lymphflüssigkeit ja. produzieren, das ist Käse. <lacht> Wenn mir so jemand sowas erzählt, da klappt sich halt links der große Zehnagel hoch. Also halte ich jetzt wenig von.
0: Okay. Wir kommen jetzt komplett zum Schluss. Ähm, hast du noch ein Wort an die Leute da draußen? Möchtest du vielleicht noch etwas sagen, fernab von Frage-Antwort-Spiel?
1: Äh, <lacht> ja, würde ich glaube ich schon. Ähm, ich meine, ich glaube, das ist... Äh, war das von Maslow die Bedürfnispyramide? ja ne? Ich, ja. ich glaube schon, ja. Also ich meine, wir sind bei der Bedürfnispyramide ganz weit oben angelangt. Wir haben keine existenziellen äh, Sorgen. Wir haben jetzt, ich sag mal, Thema Sicherheit auch erledigt. Essen steht am Tisch. Jobhammer, Haushammer oder Dach überm Kopf. Hm. Wir sind ja relativ weit oben bei der Selbstverwirklichung. Ja. Ähm, macht einfach das, worauf ihr Bock habt. Punkt es ist einfach mal wie heißt das schön ich glaube wir sind doch die äh, wie heißt das die Generation die hinterfragt oder so ähnlich ja sowas habe ich auch mal gelesen ähm, ja. die Y Generation heißt
0: das so ich bin mir jetzt nicht sicher
1: also auf jeden Fall ähm, ich sag mal zur heutigen Zeit also ich glaube wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte haben wir einfach die Möglichkeit die ganze Welt zu bereisen alles mhm. von A bis Z sage ich mal zugänglich zu haben auch durch Thema Internet die Vernetzung und egal wohin
0: keine Ahnung.
1: Habt ihr irgendwas, wollt ins Ausland, wollt ihr Erfahrung sammeln, Erfahrung sammeln? Macht's, wenn ihr jetzt wenn du wenn ihr Ingenieur werden wollt oder wollt einen Motor bauen zum hm. Beispiel? Macht ihr ja auch nicht nur bei VW zum Beispiel im Praktikum, sondern weltweit. Guckt ja. überall, was weiß ich, VW, Nissan, Nitzwischi, geh irgendwo zu Fort. Also guck dir einfach das an, was deiner Sache dient und okay. was sich einfach für dich richtig anfühlt. Ich meine, habt ihr einen Job, der 100 bezahlt ist, euch aber Spaß macht, weil euch das Wohl der Menschen am Herzen liegt, egal in mhm. welchem Bereich, macht's. Wenn ihr irgendeine Auszeit braucht, dass weiß ich, wohl die Welt beweisen, macht's. Also im Endeffekt. Ich habe immer Angst davor, am Ende einfach nur ein Schwätzer zu sein und irgendwann rekapitulierst du und merkst, somit weiß ich nicht, alter X, ähm, es war alles nur Gesülze und ich habe halt mal die Hälfte von dem umgesetzt, was ich erzählt habe. Davor kraust mir am meisten und würde sagen, bleibt euch treu. Äh, wenn, wenn, ihr, wenn ihr euch immer noch im Spiegel angucken könnt, alles gut. Macht das, worauf ihr Bock habt. Lebt jeden Tag. <lacht> Macht einfach, worauf ihr Bock habt. Klingt schön. Ja, das... Was,
0: so von mir. vielen Dank für, für dieses Abschlussstatement und ich habe es zwischendrin schon mal gesagt vielen vielen Dank dass du alles offen und ehrlich hier erzählt hast egal wie, ähm, wie schreckhaft das für dich gewesen sein muss mit deinen ersten Berührungsängsten oder deinen ersten Vorfällen deinen ersten ähm, ja, Geschichten die du erleben musstest oder das erste Elend und dass du wirklich diesen sehr, sehr harten Beruf ausübst und den Menschen eben dienst. Gut, kurz ja.
1: eingrätschen, besten Dank, aber es gibt natürlich auch viel härter. Das soll nicht der Beruf sein, aber es ist definitiv ein körperlicher Beruf. Ja. Aber es geht halt auch raus an alle anderen Berufe, die, sage ich mal, jetzt körperlich, wo körperlich gearbeitet wird. Ja. Also man soll das jetzt nicht total überspitzen. Klar, ich mal. Also ja. von. Geht natürlich auf die Materie, aber. Es ist auch andere Berufe
0: eben. Ich habe einfach ähm, einen großen Respekt davor, ja. Das fängt ja bei der, bei der Ausbildung an, wo du erstmal nichts verdienst, super viel investieren musst, du musst dich weiterbilden, du, bist, äh, du bekommst nicht das, was du eigentlich verdienst, du hast diese psychische Belastung, du hast einen körperlichen Beruf, du musst ewig lang arbeiten, du hast ein Schichtsystem, also das ist ja wirklich ein sehr, sehr anspruchsvoller Beruf, was man ja so nicht auf den ersten Blick sieht. Ja, es gibt andere Berufe, da weißt du, okay, da hast du damit zu tun. Ja, das sind so die Mankos, das weißt du. Aber ich hatte so das Gefühl, so für mich, das war meine Einstellung, das ist ein Beruf, ähm, den möchte ich gerne mal ein bisschen mehr durchleuchtet haben. Und deswegen finde ich es schön, dass du dich eben hier hingesetzt hast und gesagt hast, hey, äh, ich habe was zu sagen, ich habe da eine Message und ich habe da ganz viel zu erzählen ähm, und das dann auch gemacht hast, weil ich finde eben, dass der Physiotherapeut einer der Berufe ist, wo man das eben nicht alles sieht und weiß, was dahinter ist. Und dann eben auch noch ähm, gesellschaftlich das Ganze kritisch zu hinterfragen oder auch lehrreiche Tipps uns eben geben. Das ist ultra wichtig und deswegen finde ich es umso schöner, dass du dich erstens bereit dazu erklärt hast und zweitens ähm, ja hier sitzt und das alles so offen und ehrlich, ohne Probleme. Uns erzählt das und... ja Teil davon hast du werden lassen. Deswegen ja, vielen, vielen Dank und
1: gerne. Danke für die
0: alles Gute weiterhin auch und ich hoffe, Tag. ihr zu Hause konntet auch da sehr, sehr viel mitnehmen. Also ich bin wieder viel, viel schlauer geworden. Es war ein super schönes Gespräch. Es war auch ähm, für mich anstrengend, denn ich habe sehr, sehr viel gelernt dabei und auch viele Bilder im Kopf und habe währenddessen ähm, natürlich zu 100% zugehört, aber auch habe ich so meine Schlüsse auf mich selber gezogen, ja, gerade so mal am Handy spielen während der Autofahrt, ja, was dann daraus passieren kann, mit welchem Leid und dass er dann eben sagt, hey, das kann so und so enden und dann sehen wir uns vielleicht trotzdem mal, das hat mich dann schon berührt und deswegen nochmal, ähm, denkt mal über euer Verhalten nach, ob das wirklich so wichtig ist und ähm, wenn ihr hört, dass jemand Physiotherapeut ist, dann hoffe ich, dass ihr daran mal denkt, an dieses Gespräch hier und auch vielleicht einfach mal ein kleines Wort zu demjenigen sagt, das nennt sich Danke, denn die Leute machen wirklich einen knüppelharten Job, und um den einfach mal äh, auf die Schulter zu klopfen, wie man es früher beim Schornsteinfeger gemacht hat, bei so Leuten. Ähm, ihr macht euch definitiv nicht zum Affen und ihr sagt den Leuten Danke, die es wirklich verdient haben und macht das bitte mal, wirklich. Ich werde das definitiv aus nächstes Mal machen, wenn ich ähm, an der Praxis-Vorbeilauf werde ich auch daran denken, was da für ein knügelharter Job dahinter ist. Und ähm, dieses Klischee mit äh, Masseure, die zweimal klingeln und dann zu der Hausmutter gehen, damit ist jetzt auch endlich mal aufgeräumt. Deswegen an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du da alles offen und ehrlich preisgegeben hast. Und danke, dass du diesen Job machst und den Menschen dienst. Gerne. Die erste Folge Unterhaltung mit Luca ist jetzt vorbei. Ich habe ultra viel gelernt, es war mega spannend. Es tut mir leid, dass ich zwischendrin ein bisschen gestottert habe und sehr nervös war, aber das liegt einfach an diesem sehr spannenden und für mich emotionalen Thema. Es war sehr fesselnd, sehr spannend. Ich meine, ihr habt es gemerkt, guckt mal, wie lange dieses Interview ging. Ähm, es war auch super anstrengend. Wir mussten zwischendrin mehrere Gesprächspausen machen, wo wir gesagt haben, hm, können wir das denn wirklich so sagen, können wir das mit reinbringen? Und es war wirklich ein anstrengendes Interview, weil es eben so emotional war und das ging uns beiden so. Nichtsdestotrotz finde ich, es ist eine super Folge geworden, es hat mega Spaß gemacht. Auch mein Partner hat Spaß gemacht, es war mega interessant, der meinte auch am Schluss, "Ey, es tut mal richtig gut, dass alles mal abzuladen, abzulassen und er war im letzten Moment wirklich froh drum, dass er das alles mal so sagen konnte. Und natürlich im Schutze der Immunität, ist ja klar. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde jetzt weitermachen mit diesem Podcast-Format, denn es ist, wie gesagt, wirklich sehr spannend und sehr unterhaltsam. Falls ihr Leute kennt, die auch Alltagshelden sind, ja, Leute ohne eben einen Cape, die möchte ich gerne interviewen. Schreibt sie mir, empfehlt sie mir, kontaktiert mich. Ich freue mich auf neue Geschichten, neue Interviewpartner, neue Gespräche. Ich bedanke mich im Voraus ganz herzlich bei euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Es war echt schön mit euch. Vielen, vielen Dank. Ich werde weitermachen. Alles Gute und jetzt genießt noch mal ein bisschen den Beat von Dice Beats. Macht's gut, euer Marius.